0: Bienvenidos a los Podcasts de Iberley. Aquí te enterarás de toda la actualidad jurídica que te afecta. Novedades, entrevistas e información. Comenzamos. Buenas tardes a todos, eh, mi nombre es Silvia Lombao y soy eh, la eh, representante del Departamento de Formación. Eh, quiero darles la bienvenida a todos y gracias por participar en este webinar donde se tratará la reforma hipotecaria causada por la publicación de la Ley 5-2019 de 15 de marzo que ha supuesto una profunda reforma en el sistema de concesión del crédito inmobiliario. La conferencia se constará de dos bloques, la exposición de nuestro ponente será el primero y una vez finalice abriremos un turno de preguntas. En esta ocasión tenemos el honor de contar con el excelentísimo señor Antonio Salas Carceller, magistrado de la sala primera del Tribunal Supremo y miembro de la sala de gobierno de dicho tribunal. Además es coautor de nuestro Código Civil comentado y coordinador de algunas de nuestras guías prácticas. Damos paso a don Antonio.
1: Muchas gracias. En primer lugar, eh, bien, agradecer la confianza que se ha depositado en mí para, para impartir, digamos, esta ponencia, estas charlas, sobre un tema tan importante como es eh, la nueva regulación de los créditos inmobiliarios. Y quiero comenzar haciendo una precisión que considero importante. Eh, se ha dado en llamar a esta ley, esta ley 5 2019 de 5 de marzo, como nueva ley hipotecaria. Así aparece en eh, precisamente en el, en el PowerPoint que tienen a la vista como nueva ley hipotecaria. Pero la precisión que me interesa hacer es que, la verdadera ley hipotecaria, tradicionalmente llamada así, y sus reglamentos, que son de los años 40 del pasado siglo, eh, son las que regulan realmente el registro de la propiedad, toda la institución de los bienes inmuebles, etcétera No se refieren solo, como es lógico, al contrato de hipoteca, a la garantía hipotecaria. Esta nueva ley, por tanto... Eh, queda circunscrita a esta a la regulación de estos créditos eh, garantizados con eh, fundamentalmente mediante hipoteca, aunque la ley abierta abierto la posibilidad a otras posibles eh, garantías reales que pudieran incorporarse. La necesidad de eh, publicaciones promulgación de esta ley viene dada desde la Directiva eh, Europea de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para inmuebles de uso residencial. No cabe duda que esta directiva responde fundamentalmente a la necesidad creada por la situación económica que se produjo en el año 2007 y, y eh, también, eh, eh, sobre todo, a partir del año 2008, por la crisis económica producida que afectó fundamentalmente a la imposibilidad de muchísimos deudores hipotecarios de atender a, a las obligaciones contraídas y, por tanto, produjo realmente una debacle económica de alcance mundial. La normativa europea, la directiva, se refiere a los créditos celebrados con consumidores que estén garantizados mediante hipoteca u otro tipo de garantía. En relación siempre con bienes inmuebles de uso residencial, es decir, su objeto es la protección de los consumidores, entendiéndose por tales las personas físicas que no actúan en el ámbito de una actividad profesional o empresarial. Sin embargo, esto es importante, la directiva permite que por parte de los Estados miembros de la Unión Europea se adopten disposiciones más estrictas en materia de protección de los consumidores, incluyendo también la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación a no consumidores. O sea que, por un lado, la directiva establece unas disposiciones de mínimos, de derechos, de garantías mínimas, que los estados pueden aumentar en beneficio del prestatario. Y también permite la posibilidad de extender la regulación a quienes no sean consumidores. Y esto es con carácter general lo que se ha hecho en esta ley eh, 5 de 2019, de, 5 de, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, como veremos, más detalle a continuación. Lógicamente, como además se prevé al final de la ley, hay unas necesidades de desarrollo reglamentario de la misma y ya se ha dictado en este sentido el Real Decreto de 26 de abril de 2019 y la Orden de 26 de abril de 2019, que son complementarias y que vienen en realidad a particularizar determinados aspectos de la ley, como se hará posteriormente sin duda con un mayor desarrollo reglamentario. Pues bien, en primer lugar hay que tener en cuenta algo que es eh, de gran importancia y es el carácter irrenunciable para el prestatario de los derechos que las garantías mínimas que esta ley le reconoce. Se trata de garantizar unos derechos mínimos para el prestatario que se considera, lógicamente, la parte débil en el contrato. De ahí que el artículo 3 de la ley establezca que las disposiciones de, de la misma y la normativa de desarrollo tienen carácter imperativo no siendo disponibles para las partes contratantes, salvo que la norma establezca expresamente lo contrario. Hay que entender que siempre se pueden pactar condiciones más beneficiosas para el prestatario. Son nulos de pleno derecho, dice la ley, los actos realizados en fraude de lo dispuesto en la misma y, en particular, la renuncia previa de los derechos que esta ley reconoce al deudor, fiador, garante o hipotecante no deudor. Aquí mmm, hay que hacer dos observaciones. Primero, tiene eh, es nula de pleno derecho. Nula de pleno derecho ¿Qué quiere decir que es una nulidad radical e insubsanable. No se subsana por el transcurso del tiempo. No existe caducidad para el ejercicio de la acción los actos nulos de pleno derecho lo son siempre. Y que se refiere a la renuncia previa de los derechos que establece la ley. Cualquier tipo de renuncia previa. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se confunde y no se entiende que los derechos pueden ser renunciables a posteriori. O sea, una vez que ha nacido el derecho del prestatario a hacer una determinada reclamación al prestamista, si cabe la transacción, cabe que el prestamista le compense o le ofrezca otra serie de condiciones y, de una forma consciente, se haga una renuncia, ya digo, posterior, no previa. La previa siempre es prohibida y nula de pleno derecho. Sentado esto, pasamos ya a ver cuál es el ámbito de aplicación de esta ley. En cuanto al ámbito objetivo, qué tipo de negocio jurídico o de contrato se refiere, se trata de aquellos préstamos garantizados mediante hipoteca u otro derecho real de garantía sobre bienes inmuebles de uso residencial. Uso residencial pueden ser o no primera vivienda. Cuando la ley habla de préstamos garantizados mediante hipoteca u otro derecho real de garantía, en realidad no debe confundirnos, porque actualmente en nuestro derecho sería exclusivamente la, el, el derecho real de garantía de hipoteca el que resulta mmm, aplicable, porque otro derecho real ...de garantías sobre bienes inmuebles es la anticresis... ...que no tiene nada que ver con, con, con estos negocios jurídicos... De, ...de concesión de crédito que nos estamos repidiendo ...y lo que sí ha hecho la ley es, como, ha, como ya hizo la directiva... ...permitir o abrir la posibilidad de que pudieran existir... ...otro tipo de garantías sobre bienes inmuebles... ...distintos de la hipoteca que se establecieran en el futuro o que se pudieran pastar y que quedaban, por tanto, también sujetos a esta. También, según la, la ley, se entienden como inmuebles de uso residencial los elementos como garajes, trasteros y cualesquiera otros que sin constituir vivienda como tal cumplan una función doméstica. ¿Qué significa esto? Que también se regula por la ley, son aplicables las disposiciones de la ley, aquellos préstamos garantizados mediante hipoteca para adquirir lo que no sea una vivienda, sino un garaje, un trastero, de forma separada. Igualmente, se incluyen en el ámbito objetivo de la ley los préstamos cuyas finalidad no sea adquirir una vivienda o un inmueble determinado ya construido, sino incluso los que préstamos cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir, siempre que el prestatario, fiador o garante sea un consumidor. Efectivamente, si yo, como persona física, consumidor, adquiero una parcela para hacerme un chalet, efectivamente, estoy adquiriendo un terreno con esa finalidad y el préstamo hipotecario que se me concede queda sujeto a la ley. Ahora bien, aquí dice siempre que el prestatario, fiador o garante sea un consumidor. Esto es importante porque excluye, por tanto, entiendo, la figura del promotor inmobiliario. El promotor inmobiliario, aunque sea persona física y, por tanto, estuviera incluido en el ámbito de la ley, puede adquirir una serie de terrenos para construir, pero como no actúa como consumidor, esta ley no, no es aplicable a los créditos hipotecarios que pueda suscribir para la adquisición de tales terrenos. Otra cosa es que si luego se produce, como veremos, la subrogación a favor de los adquirentes de elementos individuales de la construcción, si se aplique a esa subrogación ya las condiciones ya las normas de la ley. Pasamos al ámbito subjetivo. Se refiere la ley con definiciones también a quién se considera prestamista, intermediario del crédito, que es a, a aquella persona que facilita la, la relación entre el prestamista y, y el prestatario y los representantes designados de, de, de cualquiera de los prestamistas. El prestamista se considera como tal, a efectos de la ley, la persona física o jurídica que realiza la actividad de concesión de los préstamos de manera profesional. Y el intermediario de crédito, como digo, personas físicas o jurídicas que no actuando como prestamistas ni federatarios públicos desarrollan una actividad comercial o profesional de acercamiento eh, entre las partes. El representante designado es persona física o jurídica que realiza las actividades propias de un intermediario de crédito en nombre y por cuenta de un único intermediario bajo la responsabilidad plena e incondicional de este. Voy pasando de una forma un poco más rápida estos temas de definiciones, incluso incluso aquellas cuestiones que se refieren a mm, temas eh, de carácter regulación de carácter más bien administrativa, de exigencia de determinados requisitos para actuar en el mercado, porque yo creo que realmente lo, lo que más nos interesa en esta ocasión es destacar cuáles son aquellas eh, cuestiones que afectan directamente al contenido sustancial del contrato. Aquí aparece ahora un cuadro donde estamos fijando las condiciones en cuanto al prestatario, fiador o garante. Y se habla de consumidor. Ya decía al principio que la ley no se ha reducido al, al consumidor, mmm, a la protección del consumidor, en el sentido de que, por ejemplo, quien pueda adquirir. Eh, algún tipo de inmueble, de, de viviendas, de uso residencial para posteriormente negociar o revender los préstamos hipotecarios que suscribiera sí estarían sujetos a esta ley, entiendo. Lo que sí se ha excluido, porque así viene expresamente en el, en el artículo, me parece que es el artículo segundo, el segundo uno apartado D, es la exigencia de que sea consumidor cuando se trate de préstamos referidos a, a la adquisición de terrenos, para evitar, como decía e insisto, que pueda mm, estar sujeta a, a esta ley de crédito inmobiliario la contratación de préstamos hipotecarios por parte del promotor para iniciar la promoción. Pasamos al ámbito temporal. En la ley, eh, la entrada en vigor de la ley aún no se ha producido. Eh, se va a producir el, el próximo día 16 de junio, porque se estableció al publicarse una vacatio legis de tres meses. Lógicamente, porque esto supone para los prestamistas, incluso para las notarías y para, o para otros eh, tipos de, de despachos, incluso para los abogados, pues la necesidad de una preparación que sea previa a la suscripción del contrato ya en estas condiciones para poder adaptarse a ello. En principio cabe decir, con carácter general, que esta ley se aplica exclusivamente a los contratos que se celebren con posterioridad a la entrada en vigor. Por tanto, con posterioridad al día 16 de junio. Pero sí afecta a las subrogaciones, innovaciones contractuales de contratos anteriores que se produzcan estas subrogaciones o novaciones no con posterioridad al día 16 de junio. Deberán de estar ya adaptadas a lo previsto en la nueva ley. Y muy importante: los contratos anteriores con cláusulas de vencimiento anticipado que hayan de tener efecto, esas cláusulas de vencimiento anticipado, en momento posterior a la entrada en vigor de la ley se deberán tratar o regular con arreglo a lo establecido en la ley, a no ser que el deudor alegue una previsión más favorable en lo que contrató respecto de las garantías que la ley le está dando. Por tanto, si se ha producido ya un vencimiento anticipado por incumplimiento del eh, prestatario o de anterioridad al día 16 de junio, se rige por la normativa anterior, evidentemente con todas las particularidades que supone la regulación de las cláusulas abusivas, las sentencias del Tribunal Supremo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, etcétera. Pero incluso contratos anteriores al 16 de junio de este año si las condiciones, el incumplimiento para dar lugar al vencimiento anticipado se produce con posterioridad a la entrada en vigor, se ha de ajustar a las normas de esta ley, salvo, repito, que el prestatario alegue que la normativa que le venía establecida en su contrato era más favorable a él que la actual. En cualquier momento en que se hubiera celebrado el contrato, siempre el prestatario tiene derecho al reembolso anticipado que se regula de un modo complejo en cuanto a las comisiones que se pueden devengar, etcétera, en la ley, y que efectivamente esto tendría que ser objeto de una consideración más detallada que en su momento se planteará. ¿Cómo ocurre normalmente en las leyes cuando hacemos una primera aproximación eh, tenemos que definir unos contornos, unos conceptos de carácter general, pero es luego cuando nos viene la aplicación concreta cuando se detectan los problemas y cuando entra en función, lógicamente, la actuación de los tribunales para resolver sobre ellos. Vamos a distinguir entre. Una fase precontractual, una fase contractual y una fase de ejecución en estos contratos. La fase precontractual es muy importante. Es muy importante porque es aquella en la cual el prestatario tiene reconocido por la ley una serie de derechos a que ser informado, detallada y exactamente, de cuál es el alcance de las obligaciones que va a contraer. Esto es un tema realmente delicado, porque es muy difícil es muy difícil para un particular que no se mueva en el mundo de la economía o de las inversiones eh, bancarias, inmobiliarias, etcétera, el comprender determinados aspectos. Por ejemplo, cuando hablamos de la tasa eh, anual equivalente, es un concepto complejo, en los distintos tipos o establecimientos de los tipos de interés que se van a aplicar pero lo que se trata en la ley es que, sobre todo, eh, al prestatario se le dé una información adecuada, rigurosa, y que se le planteen distintas alternativas, distintas posibilidades de las que se puede dar, para que elija aquello que considere más adecuado a sus intereses. El artículo 6 de la ley se refiere a la publicidad. Teniendo en cuenta también que habrá que relacionarlo con las normas propias de, la de toda la publicidad, como en la Ley General de Publicidad. Se ha de dar una información básica con ejemplos, por ejemplo, hablando, estableciendo si, si, si se va a tratar de un tipo de interés fijo, variable o de una combinación de ambos. Y aquí hago un paréntesis. Como después veremos, la ley ha suprimido absolutamente la posibilidad de establecer la llamada cláusula suelo, por la que en los tipos de interés variable se señalaba un mínimo de, de tipo de interés sobre el cual no podía bajar. Pero esto no es incompatible con lo que he dicho, eh, porque hay veces en que se hacen en los préstamos combinaciones de tipo fijo y variable. ¿Por qué? Porque se establece a lo mejor el primer año, los dos primeros años, un tipo fijo y a partir del tercero un variable. Pero en el momento que, que está rigiendo un interés variable ya no cabe reducirlo a un fijo como cláusula suelo. Sí sería, por supuesto, eh, posible, porque beneficiaría al prestatario establecer una cláusula fecha. Es decir, es variable, pero no puede pasar de tal cantidad. Esto no, en la práctica supongo que no se va a dar, pero sería posible con bueno, arreglo a la ley porque es una norma que beneficia al prestatario. También se han de incluir en la publicidad, como es lógico, cuáles son los gastos que ha de satisfacer cada una de las partes, la tasa de anual equivalente y la posibilidad de dación en pago si se trata La dación en pago como es sabido consiste, la ley no la impone en absoluto consiste en que el deudor el prestatario puede hacer dejación del objeto del bien hipotecado cubriéndose entonces totalmente la deuda por tanto con la entrega del bien queda cubierta la obligación es importante que en la información previa se dé eh, conocimiento de si esa cláusula se propone o no por eh, la entidad, eh, por el prestamista. Se establecen también en el artículo 16 una serie de obligaciones de asesoramiento, mm, siempre ordenadas, como, como es lógico, a, a un mayor conocimiento. ...por parte del prestatario, de cuáles son las condiciones a las que se va a sujetar. Importante es también en el, en el artículo 11 de la ley lo que se refiere a la evaluación de solvencia. Esta es una reclamación que se ha hecho eh, sobre todo desde el ámbito doctrinal reiteradamente porque... Mm, eh, eh, quizá el problema que existió con el impago de las hipotecas durante la crisis económica venía dada porque se concedieron alegremente una serie de préstamos a personas que en realidad no estaban en condiciones para hacer frente a esas obligaciones. Por tanto, la ley ahora ha exigido, ha exigido que se haga una evaluación previa de solvencia del prestatario teniendo en cuenta una serie de factores como es el empleo que tiene las expectativas de, del empleo y de su persistencia ahorro, gastos fijos que tenga compromisos ya asumidos o los activos que sean de su propiedad evidentemente también esto hay que relacionarlo con algo que es la posibilidad de garantías ajenas porque claro si hay un eh, un fiador un con solvencia suficiente, pues claro, ahí puede eh, permitirse la posibilidad de que se conceda el préstamo a quien pueda tener una solvencia algo más dudosa siempre que haya una garantía por supuesto de que el préstamo se va a conseguir. La ley también establece unas eh, llamadas fichas de información que ha de darlas el prestamista intermediario representante, todo esto ya dijo con carácter previo a la contratación, una ficha de información precontractual con información general sobre el préstamo, eh, la ficha europea de información nor normalizada que ha de entregarse con al menos 10 días de antelación. ...a la firma del contrato, que contiene la oferta vinculante con un plazo de, de vigencia mínimo de 10 días... ...y se crea una ficha de advertencias estandarizadas para informar sobre riesgos asociados a las cláusulas ...o elementos más relevantes o sensibles, como pueden ser eh, la fijación del índice de referencia en los préstamos a interés variable el riesgo del vencimiento anticipado, la distribución de gastos, etc. En los anexos de la ley se hace mención más expresa, más específica a estas fichas de información. También dentro de la, frase, de la fase precontractual, entre otras obligaciones, el artículo 14.1c. Establece que en el caso de, eh, de un préstamo de interés variable se ha de hacer una uh, un, entrega de un documento separado con una referencia especial a las cuotas periódicas que se han de satisfacer y hacer simulación de posibles escenarios previsibles que pudieran suceder y que significaran una alteración eh, en cuanto al interés aplicable. Hay que informar adecuada y correctamente de cuáles son los gastos que se imputan a prestatarios. Después veremos qué gastos son, porque la ley ha querido salir al paso de las dudas que existían sobre... Eh, y, que, y que han tenido consecuencias muy recientes en la jurisprudencia, incluso del Tribunal Supremo, sobre a quién correspondía el pago de determinados gastos. Esta ley ya lo ha fijado de modo eh, determinado para que no haya dudas sobre ello. Cuando se fija la suscripción de seguro, que es lo más frecuente, un seguro sobre el inmueble hipotecado o sobre los daños que, que puedan afectarle, no existe obligación ninguna de que el eh, prestatario tenga que suscribirlo con la entidad que fija el prestamista, como ocurría hasta ahora que se asociaba eh, a propias entidades aseguradoras de las entidades vinculadas con las entidades bancarias, eran las que hacían el contrato de seguro y si no, no se daba el préstamo. Ahora ya no se puede hacer. Eh, también debe realizarse la advertencia al prestatario de la obligación de recibir, obligación, no derecho, obligación. ...de recibir un asesoramiento personalizado y gratuito del notario que le elija... ...para la autorización de la escritura pública del contrato de préstamo. Asesoramiento que ha de versar sobre el contenido y las consecuencias de la información... Eh, ...de la documentación que se entrega. Esta se regula en la, en la ley... ...y ya lo ve veremos posteriormente también... ...cómo se establece la necesidad de este asesoramiento especial... ...por parte del notario y en qué condiciones. También se refiere la ley... ...a las llamadas ventas vinculadas y combinadas. Se regulan en el artículo 17 las ventas vinculadas serían aquellas que se anudaban a la concesión del préstamo de tal forma que si no se eh, realizaba también esa operación ese negocio con el, la entidad prestamista el préstamo no se concedía. ahora se prohíbe se prohíben pero salvo que se ofrezcan por separado, de forma que estén totalmente desvinculadas del préstamo. Se pueden hacer ofertas al mismo tiempo, pero el prestatario no está obligado a suscribirlas, Salvo que, el, sin necesidad de esa obligación, por supuesto, el Banco de España puede autorizarla cuando se acredite que sean beneficiosas que sean más beneficiosas para el prestatario que las ofrecidas por otro tipo por de entidades o de prestamistas. También en las ventas combinadas se permiten cuando el prestamista mmm, realice la oferta de los productos de una forma combinada y por separado. De forma que si ofrece un producto anudado a la concesión del préstamo porque puede aprovechar el prestatario para suscribir tiene que mm, plantearle lo que se supondría al prestatario adquirir ese producto sin el préstamo y lo que le supondría adquirirlo con el préstamo para que pueda decidir si le interesa o no y en todo caso no existe obligación de adquirir ese producto, salvo, como excepción, el seguro de cumplimiento o de daños. Pero, repito, no se puede exigir que se haga con la compañía determinada por el prestamista. En cuanto al tema de la tasación, tampoco se exigía ya únicamente al, al banco la designación de quién debe hacerse la tasación sino que se conforme al artículo 13 el, la cuestión de la tasación del, del inmueble es necesaria obviamente porque en relación con la tasación del bien hipotecado se podrá fijar el alcance de la garantía y por tanto la posibilidad de la cuantía que se puede conceder como préstamo Está el tema de la tasación sujeto a una regulación específica por el Ministerio de Economía y eh, lo pueden realizar profesionales independientes del prestamista. Han de ser independientes del prestamista, o del intermediario, del crédito inmobiliario y que estén homologados. En los supuestos, además, esto es importante, de venta extrajudicial, el tipo de subasta no puede ser inferior ya al señalado en la tasación, tal como se dispone en la disposición final primera de la ley. Bien, la intervención del notario, que podemos fijar como intermedia entre la fase precontractual y la fase contractual, todavía el contrato no se ha realizado, y a los notarios se les concedido una función de la máxima importancia. Se regulan los artículos 14, 15 y 22 de la ley. En primer lugar, el notario es elegido por el prestatario y le incumbe una obligación de asesoramiento al prestatario, de modo que una vez, una vez que el notario ha recibido por los medios telemáticos correspondientes la documentación del prestamista para llevar a cabo la escritura de concesión del préstamo, más la manifestación del prestatario de que está conforme con las condiciones, debe prestar un asesoramiento directo, personalizado y gratuito, al prestatario y a toda persona física que sea fiadora o garante del préstamo. como muy tarde, ese asesoramiento se ha de prestar en el día anterior al de la autorización de la escritura pública. Es muy conocido eh, que el asesoramiento del notario en el caso de las escrituras se producía en el mismo momento de su lectura eh, en, eh, ante las partes que debían firmarla. Y diciendo, destacando las particularidades y aquellas cláusulas más significativas del contrato. Pero claro, es algo que se hacía en un momento ya en que era muy difícil dar marcha atrás, en que, en que a veces algo que no se entendía, no se interrumpía, etc. Aquí no. Se ha mm, hecho al notario, o sea, se le ha impuesto una carga realmente importante, pero que es una garantía fundamental para el prestatario. Y es que antes de celebrar, de otorgar de la escritura pública, el notario asesore, aclarando todas las dudas sobre las cláusulas contractuales, sobre las obligaciones que va a asumir el prestatario, fiador o garante del préstamo, para que una vez que se otorgue la escritura no se pueda ya alegar un desconocimiento o falta de información. Debe también hacerse un test ante el notario en el que se incluya o se haga acostar que se ha recibido toda la información y la documentación necesaria. El notario levantará acta de todo ello y ese acta Estará referenciada, referenciada necesariamente en la escritura pública que se otorgue. Una vez redactada este acta, el notario ha de remitir al prestamista, intermediario o representante el resultado positivo o negativo de eh, el, su actuación de asesoramiento, a efecto de que se pueda suscribir el contrato. Si el resultado es positivo, se concertará entre el prestamista, el prestatario y el notario la fecha y hora para otorgar la escritura. Si el resultado es negativo, el notario comunica de forma trazada sus circunstancias y reitera al prestamista, intermediario o representante su derecho a obtener copia simple electrónica. Dicho acto no genera copia arancelario alguno para el prestatario y debe reseñarse, como decía en la escritura pública de usted Como es lógico y acorde con la función notarial, existe una presunción de veracidad y valor probatorio de todo aquello de lo cual el eh, notario ha dado fe. Pasamos ya a la parte contractual y vemos como cláusulas contractuales más significativas en primer lugar, el del vencimiento anticipado, que sería el vencimiento anticipado. El legislador... Siguiendo la norma de la directiva, eh, ha querido que solo se pueda establecer la cláusula de vencimiento anticipado, que supone dar por terminado el préstamo con posibilidad de exigir todo el capital pendiente. Eh, ha exigido que haya un incumplimiento significativo. Así se regula en el artículo 24. Entonces, eh, establece dos posibilidades a efecto de admitir la cláusula de vencimiento anticipado. Tiene que ser que haya una mora del prestatario, lógicamente en el cumplimiento de, de, la, de las obligaciones periódicas de pago de las cuotas vencidas, y diferencia entre que ese incumplimiento se produzca en la primera mitad de duración del préstamo o en la segunda. Si es en la primera mitad para que se pueda producir el vencimiento eh, eh, anticipado, el incumplimiento tiene que referirse al menos al 3% de la cuantía del capital del préstamo. Repito, siempre que esto sea dentro de la primera mitad de duración del préstamo. O sea, si un préstamo se ha conceptado 30 años, dentro de los primeros 15 años, para que se pueda dar el vencimiento anticipado, tendría que estar en descubierto del pago de un 3% al menos de la cuantía del capital y que signifique 12 cuotas eh, vencidas mensuales. O sea, eh, el impago de 12 plazos mensuales o un número de, de cuotas que suponga el incumplimiento de una obligación equivalente a 12 meses. Las dos condiciones. Esto cuando es en la segunda mitad del préstamo, en, los, eh, en, las, en duración se ha producido ya, el, la primera mitad se ha transcurrido y estamos en la segunda fase temporal del préstamo, esta exigencia del 3% se eleva al 7% para poder dar lugar al vencimiento anticipado. En todo caso, con un preaviso eh, de que se va a reclamar la totalidad adeudada el préstamo. En cuanto al interés de demora, como es sabido, la jurisprudencia había fijado como un interés de demora no abusivo el, el interés remuneratorio, o sea, el normal del préstamo más dos puntos. Aquí, en la ley se ha establecido que es admisible como interés eh, de demora el remuneratorio más tres puntos porcentuales. Se prohíbe pasantemente la cláusula suelo en los préstamos a tipo de interés variable, en cuanto a los gastos importantes ya se distribuyen por ley, corresponde al prestamista los gastos de gestoría, los gastos de notaría y registro y el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y al prestatario los gastos de tasación y los de copia de escritura que le corresponde. Hay que tener en cuenta, por supuesto, que cuando estamos hablando de gastos para el prestamista, hablamos de notaría y de registro y de impuestos de transmisiones patrimoniales y gastos jurídicos documentados, nos estamos refiriendo a la garantía hipotecaria. Porque, claro, eh, normalmente al mismo tiempo que se hace la escritura de, de hipoteca, de préstamo hipotecario, se hace la de adquisición o compraventa del inmueble de que se trate. Los gastos de notaría y registro en cuanto a la compraventa, lógicamente, no corresponden al protagonista, que no es parte en ese negocio. Se admite la Comisión de Apertura. Recientemente en la sala primera del Tribunal Supremo hubo una sentencia en que, en que se planteaba la nulidad por abusividad de cualquier clase de comisión de de apertura, porque no respondía realmente a, a gastos o a cuestiones que fuesen imputables al al, presta, al prestatario, pero se dijo que sí era posible el establecimiento de una comisión de apertura con las garantías que, además, la ley establece. En cuanto a los índices de referencia para el interés variable, se regulan el... El artículo 14 y 21. Los índices de referencia son aquellos admitidos por el Ministerio de Economía y Empresa, por sí o a través del Banco de España. No eh, deben ser intereses, perdón, índices de referencia más o menos conocidos, sin duda, sin duda, muy difícilmente comprensibles mm, en su eh, en su integridad. ...por el prestatario, pero para ello está la exigencia de las eh, simulaciones. También eh, simulaciones de distintas eh, posibilidades que se pueden plantear. También se tiene especial rigurosidad en cuanto a los préstamos en moneda extranjera... ...que siempre se admite la posibilidad de eh, convertirlos a, a moneda nacional cuando así lo exigiera el prestatario. En el caso de que fallezca el, el prestatario, los prestamistas tienen obligación de informar a los sucesores del prestatario de todas las condiciones que rigen, lógicamente, porque son los que se subroban en la propia obligación, salvo aquellos supuestos en que, eh, por razón del seguro vigente, <coughs> La, el fallecimiento del prestatario suponga la extinción del préstamo, porque la aseguradora hace frente al, al cumplimiento de la obligación. Cuando se modifican los tipos de interés, mmm, se establece una serie de reglas especiales con información adecuada al prestatario. Por ejemplo, por, en, los, en los intereses de tipo variable hay que dar una información detallada siempre al prestatario. Una es en la fase de ejecución del contrato, la necesaria información de todas las liquidaciones, siempre de, de la evolución del préstamo y de cómo se van produciendo las distintas variaciones en los intereses. Durante el mes de enero de cada año se debe remitir una información anual expresiva de ciertas circunstancias. Eh, referidas a al, al, los momentos al, al año anterior lógicamente el tipo de interés del préstamo no puede ser modificado en perjuicio del prestatario durante la licencia del contrato salvo acuerdo mutuo de las partes formalizadas por escrito sería un caso como decía al principio, de renuncia de derechos, evidentemente compensado en otras cuestiones, del propio del préstamo. El, la cláusula cero no se admite, el interés remuneratorio no puede ser negativo. La cláusula suelo, repito, está prohibida. Se establece una serie de mmm, condiciones para que no se produzca abuso en cuanto al reembolso anticipado, que es una de las cuestiones que, que mayor preocupación producía en los prestatarios en muchas ocasiones, cuando la posibilidad de amortizar eh, capital se suponía un sacrificio ex excesivo para el prestatario. Y, en fin, con esto pueden trastarse, pueden trastarse eh, determinar las condiciones para la compensación del, del prestatario eh, de una forma muy detallada, lo establece la ley, determinar las compensaciones para ese reembolso anticipado, porque supone que la expectativa del prestamista eh, en cuanto a la percepción de intereses se ve disminuida. Pero todo ello, mm, con la regulación que la ley se ha establecido y que pretende fijar unos límites eh, que en algunos casos del 0,15% y en algún otro caso del 1,5% eh, para la posibilidad de esa compensación al prestatista o la pérdida de los intereses futuros cuando se hacen reembolso anticipados. Con esto de un modo un poco apresurado porque tampoco podemos... Eh, extendernos demasiado sobre una ley tan eh, prolija, tan intensa en su revelación como es esta. pues Voy por terminar mi exposición y quedo a extensa de poder contestar a las cuestiones que se hayan podido plantear.
0: Muy bien, eh, gracias don Antonio por su magnífica exposición. Eh, a continuación vamos a dar paso al turno de preguntas y respuestas. Comenzamos entonces con la primera de ellas. Vamos a ver. Preguntan desde Lawyers Avocats si la elaboración del test a los prestatarios quedará al arbitrio de cada notario.
1: Bueno, la, la mm, obligación eh, de, de hacer el test está en la ley. Eh, supongo que la pregunta se refiere al contenido concreto del test. Yo supongo que se hará alguna regulación de tipo reglamentario o incluso que se pueda dar algún tipo de instrucción por la Dirección General de los Registros y del notariado de cómo ha de hacerse esto. En todo caso, el test parece que responde a la necesidad de que conste por escrito y firmado por el interesado que ha recibido la documentación oportuna y la información que se le ha dado. Esto es algo que, que se hace costar y que, lógicamente, es necesario para garantizar que efectivamente eh, se han dado esta documentación y se ha hecho la información. No se trata, por tanto, de un test que en particular cada notario pueda establecer, sino en reconocer el, eh, el test notario que aquellos documentos, que aquella información que la ley exige, se le haga. ¿eh? Y que, por tanto, se le diga, se le pregunte si la ha recibido, conteste que sí, y lo sigue. la cuestión.
0: Muy bien. Seguimos con Alejandra Sánchez, abogada. Eh, que pregunta, ¿qué efectos tendrá la inscripción de las cláusulas en el registro de condiciones generales de contratación?
1: Bien, todo eh, de, de la inscripción de las cláusulas en el registro es um, de publicidad, como dice la exposición de motivos de la Ley de Condiciones Generales de Contratación. Es sobre todo un medio, la inscripción de estas condiciones generales, un medio para facilitar el ejercicio de acciones incluso colectivas contra las condiciones generales que no se ajusten a la ley y que aparezcan así. Hay que tener en cuenta que, si bien, si bien con carácter general la inscripción en el registro de condiciones generales de contratación es facultativa, en este caso, el legislador la ha establecido como obligatoria en la disposición final cuarta, apartado segundo de la ley, porque eh, modifica el artículo 11 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, diciendo que los formularios... De los préstamos y créditos hipotecarios comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 5-2019 reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, deberán depositarse obligatoriamente por el prestamista en el registro antes de empezar su comercialización. También en este registro, lógicamente, se inscriben las sentencias que declaran la nulidad o la aceptación de determinadas condiciones y, por tanto, tienen un valor general muy importante. Eh, en principio, esta obligación de, de inscripción determina que para poder operar, poder, eh, eh, conceder este tipo de créditos, es necesaria la inscripción previa y, por tanto, se puede eh, impugnar o demandar la nulidad de determinadas condiciones generales que, aunque sea Pretendan hacer al amparo de la ley, sin embargo, puedan desconocer. desconocer.
0: SLG Abogados eh, pregunta: ¿por qué se ha eliminado con la ley del artículo 319 de la Ley de Juiciamiento Civil la referencia a que hace prueba plena a través del artículo 15.6 de la Ley 5-2019? Gracias.
1: Importancia. No le daría demasiada importancia a, a, a esta expresión que en el artículo 319 de la Ley de Ejecimiento Civil habla efectivamente de prueba plena y eh, ahora se habla en, es, en, en esta ley, en la ley 5/2019 en cuanto a la actuación de los notarios, se habla simplemente de prueba porque incluso en la Ley de Cuestionamiento Civil, cuando el, 300, el artículo 319 se refiere a prueba plena, sabemos que después, en los artículos siguientes, se dice impugnación del valor probatorio del documento público. O sea, que aunque dicen es una prueba plena, pero es una prueba plena de carácter prescriptivo, como también lo es en este caso. Luego, yo no veo allí una voluntad de hacer una variación en cuanto a un regimiento. Yes.
0: Abogados, O. Rodríguez nos pregunta si podrá hacer control de abusividad de las cláusulas contractuales siendo imperativa la regulación de la ley. ¿No está excluida la regulación imperativa del control de abusividad según la Directiva 93-13 de la Comunidad Económica Europea?
1: Bueno, eh, control de abusividad. Evidentemente, una de las finalidades de la ley es evitar las cláusulas abusivas y, por tanto, las cláusulas admitidas por la ley no son, en modo alguno, no pueden considerarse abusivas sin embargo las que no se ajustan a la ley son nulas por los derechos del prestatario son irrenunciables eh, por tanto creo que la situación es suficientemente clara nunca se podrá decir que una cláusula admitida por la ley y o sea, además además de que Incluso no lo sea, es porque se la transparencia puede alcanzar
0: las
1: obligaciones de información y de procesamiento que la ley establece, dan lugar a que mmm, esa transparencia se haya producido y que el prestatario o el interesado conozca lo que Por tanto, yo creo que mmm, ya va a ser más difícil. Es una una cláusula que, que ampara en la ley pueda ser declarada abusiva y lo entiendo
0: Vallejo Abogado os pregunta ¿Por qué excluye de su ámbito de aplicación Los préstamos concedidos sin intereses Y sin ningún otro tipo de gastos Excepto los destinados a cubrir Los costes directamente relacionados Con la garantía del préstamo Si se ha declarado la abusividad De la cláusula que atribuye al prestatario El abono de la mayoría de los gastos
1: Y sí, ocurre esposa. Y es que Estamos hablando de préstamos concedidos sin intereses y sin gastos. O sea, préstamo que te da un capital para devolver exclusivamente este capital. Los únicos gastos, los únicos gastos que se imputan son los que se refieren a los establecimiento de la garantía de devolución de un préstamo, repito, sin intereses. ¿Sí? Por tanto, difícilmente puede eh, afirmarse que sea abusiva, abusiva la imputación de los gastos propios de la garantía cuando se concede un capital sin intereses y sin ningún otro tipo de gasto. Por eso la ley lo dice así.
0: Alejandra Sánchez, abogada, pregunta, ¿los fiadores se encuadran en el concepto de consumidor?
1: Los, los, fiadores, eh, los fiadores podrán ser o no consumidores.
0: Pero ya me
1: refiero a que eh, el, el, artículo 2, el artículo 2 de la ley dice que en, en, están en su ámbito de aplicación la concesión de préstamos cuya finalidad sea adquirir o conservar derecho de propiedad sobre el terreno del o ¿sí? 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 siempre que el prestatario, el fiador o garante sea un consumidor. O sea, el fiador podrá ser un consumidor, o no serlo. Porque, además, eh, evidentemente, puede existir figuras vinculadas entre el fiador y el, prestado, el prestatario, y realmente el derecho que tiene el, el, la información el fiador el fiador sea o no consumidor está eh, para los supuestos del apartado A para los supuestos de préstamos con garantía hipotecaria real sobre inmueble de uso residencial ahora si se trata de terrenos hemos visto que al igual que se dice con la figura del promotor la figura del fiador si no, si no es consumidor por tanto, un criador, digamos, del promotor estará en las mismas condiciones del promotor y, por tanto, no será aplicable la legislación. Así. Eh,
0: Pepe nos pregunta: en caso de que se considere abusiva alguna de las cláusulas del contrato de préstamo, ¿la demanda debe dirigirse, además de contra la entidad prestamista, contra el notario que autorizó la escritura pública como garante del principio de transparencia?
1: Yo entiendo que no. Entiendo que no, porque si además el objeto de la pretensión es que se declare la abusividad de la cláusula, la cláusula no vincula al notario, la cláusula está vinculando al prestanista y al prestatario. Otra cosa, otra cosa es que, dado que además el notario está elegido por el prestatario y en él ha confiado, en que se le produciría un asesoramiento, una información adecuada, si justifica que se han producido determinados daños, porque el notario no ha cumplido adecuadamente su función, el, el prestatario, el etc., pueda ejercer algún tipo de acción de responsabilidad civil frente al notario. Pero en cuanto a lo que se refiere a la nulidad de la cláusula, no. Sería la relación procesal o eh, de la demanda debe dirigirse exclusivamente contra el prestamista.
0: Abogado Sor Rodríguez nos pregunta, eh, ¿hay que evaluar la solvencia del hipotecante no deudor?
1: No, creo que tajantemente no, porque el hipotecante no deudor no responde con su patrimonio. ...responde únicamente hasta el valor del bien hipotecado... ...por tanto, eh, el, 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 no tiene nada que ver la solvencia... ...mientras que si se trata de un titular de un bien, bien inmueble... ...está hipotecado y en el registro... ...la garantía se extiende exclusivamente al valor del bien... ...y por tanto, es independiente de su si mayor o menor solvencia personal...
0: Eh, por último, vamos a contestar una, una última pregunta. Eh, nos pregunta Mari Carmen eh, si podrá declararse la nulidad de las cláusulas multidivisa aunque se cumplan las obligaciones informativas y el derecho de conversión al cambio de moneda de la ley, si aún así se demuestra que el consumidor no entendió su funcionamiento.
1: Bueno, difícilmente, difícilmente, porque... El, el, el artículo 20 de la ley, como, como hemos visto... Bueno, cuando se refiere a los préstamos inmobiliarios en la extranjera, pues, una serie de, de regulaciones, claro, lo que no puede ser es que, efectivamente, si alguien, alguien no entiende lo que se le está diciendo, sin embargo, hacerse contratar. Esto es lo que la ley también está pretendiendo impedir. Eh, se, se cumplen las obligaciones legales en cuanto a la Se hacen las de posibles escenarios que se puedan producir. Se dicen cuáles son las ventajas o los inconvenientes que se eh, eh, determinan en relación con, con, eh, con la sustitución de ese tipo de préstamo. Ahora bien, ahora bien una cosa es que tengamos una ley específica y otra es que no rijan los principios generales del derecho de la contratación. Entonces, si se produce algún tipo de error inducido de algún engaño, entonces ya no se estarán cumpliendo adecuadamente las normas de la ley. Usted efectivamente, podrá pedirse las acciones no por, no por abusividad, sino por la nulidad derivada de indicios por las normas generales del cuyo.
0: Bien, finalizamos aquí el turno de preguntas. Eh, hemos llegado al final de la exposición. Eh, muchas gracias, don Antonio, por sus respuestas. Eh, Pueden ustedes ampliar información sobre esta temática con nuestra guía práctica paso a paso sobre la reforma hipotecaria, disponible en nuestra página web www.colex.es. Agradecerles su asistencia a este evento, que confiamos que haya sido de su interés, y esperamos volver a contar con su asistencia en futuros eh, webinars que desde la editorial ya estamos poniendo más. Eh, le recordamos a los suscriptores de Iberley que difundan de esta conferencia en su zona privada de la web de modo gratuito. Si bien a la finalización de esta exposición les remitiremos a todos ustedes un mail con la documentación en formato PDF. Gracias de nuevo, gracias Don Antonio y hasta el próximo evento. Un saludo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que la información te haya sido útil. Suscríbete y nos escuchamos en el próximo podcast.